0: Benvenuti su Artualità, il podcast su arte, giovani, attualità e fatti nostri. Siamo Angela, Elettra e Matilde.
1: Accompagnateci nella nostra seduta terapeutica amatoriale. Eccoci alla prima puntata del podcast. Il tema principale siamo proprio noi giovani. Cosa c'è infatti di più attuale della nostra quotidianità? Partiamo proprio da qui. Ragazze, com'è andata questa settimana? Come state?
2: Allora, parto io e dico che poteva andare meglio... Per tanti motivi uno tra tutti la scuola, che come sappiamo più che mai adesso è un po' direi non so come dire pesante ci, da, ci crea trambusto, esatto, è, è pesante. Soprattutto perché noi settimana prossima i professori, secondo me, si sono proprio messi d'accordo per metterci tutto quanto settimana prossima. È una cosa incredibile, le giornate sono piene solo di studio. Effettivamente. E non so come dire, quei momenti in cui. Magari non devi studiare, però sono piene del sentimento di dover studiare.
1: Ti senti proprio in colpa quando ti stai rilassando, hai proprio questo senso di pesantezza dentro al tuo cuore, dici. Io non dovrei essere qui, ma ho no. finito di fare i compiti, ma non dovrei essere
2: qui. Dovrei portarmi avanti, fare come quella compagna di classe che si porta sempre avanti. Ma puntualmente non lo fai e procrastini esatto. fino all'ultimo,
0: effettivamente. Sono completamente d'accordo, infatti vogliamo parlare anche di questo. Anch'io sono preoccupata di avere il tempo di pensare. Però non lo uso bene, non uso mai bene il tempo, quindi figuriamoci per pensare a cose importanti che adesso ci circondano. Quindi più che pensare a cose negative, a cose che ci possono fare star male, spesso mi dico che dovrei pensare a cose più positive. Occuparmi con cose che mi fanno stare bene e qui iniziamo con, con le cose profonde. Deep, deep. Come molti sanno, uh, pochi, poche settimane fa se n'è andato Gigi Proietti e noi mentre stavamo lavorando a questo podcast, ognuna di noi doveva, uh, doveva occuparsi di un tema principale e trarre spunto dall'attualità. Questo fatto mi ha, mh, mi, ha mi ha coinvolta tanto e mi ha fatto riflettere. Proietti era un grande artista che ha fatto, secondo me, da maestro a tutti, ma a noi giovani anche un po' da nonno. Io e molte altre mie compagne con cui ne ho parlato gli siamo sempre state molto legate guardando sulla Rai un programma su di lui ho realizzato il grande potere che aveva rese infatti innanzitutto popolare un'arte che un tempo era elitaria ma soprattutto ci faceva sognare ci faceva in qualche modo scappare dalla realtà il che per me spesso significa trovare il proprio posto o semplicemente un mio posto lontano. Forse potrebbe essere questo avere la testa tra le nuvole e ammiro che riesce invece a trovare una facile soluzione vicina a sé. Ma la soluzione molto spesso per quelli come me come le mie compagne oserei dire <ride> eh, si trova in altre persone, in passioni o come direbbe lu- Leopardi in illusioni. Stupide o no, queste illusioni servono perché molto spesso stacchi, ti distrai e riprendi al meglio, forse no, però ti illudi appunto di riprendere al meglio ma è certo che per alcuni scappare per questa età significa proprio andare via è tanta la voglia di nuovi ambienti e conoscenze, andare via fa paura però e sicuramente l'arrivo della scelta universitaria coinvolge anche questo aspetto c'è chi vuole andarsene stare lontano dalla famiglia da, dai pesi della città natale e chi ha invece delle basi forti qui e vuole rimanere qui, io mi trovo a metà perché da una parte mi sento s- attaccata in tutto questo... <ride> da una parte voglio andarmene ma dall'altra mi dico come, come potrei mai fare a lasciare tutto...
1: no io me ne andrei e basta.
0: e invece rimarrei
2: qua quindi siamo <ride> ci,
0: bilanciamo. ci bilanciamo siamo benissimo.
1: Un... Secondo Elettra
2: bisogna rimanere qua, quindi Allora, la situazione è ben più complessa. Io non penso che bisogna rimanere qua. Anzi, infatti, quello che dicevo l'altro giorno era che se io vedessi uh, per me una persona che, tipo, vive tutta la sua vita in un unico posto, è una perso- cioè io la vedo come una, per- una vita un po' triste sì, da parte mia, sì. però allo stesso tempo bisogna- è una trovare la forza di andare via è una forza che io in me non trovo. E quindi appunto vivo questa dualità, praticamente di, non lo so neanch'io, di sentimenti, di voglie, di cose di fare, che vanno contro tra di loro. E trovo, nonostante io trovi da parte non solo della mia famiglia, che è una grandissima fortuna, ma anche da parte dei miei miei coetanei, dei miei amici, supporto, perché mi dicono che qualunque cosa io farò, vorrò fare, mi supporteranno, che appunto è una fortuna grandissima che non tutti hanno, ciò mi porta comunque a, non so come dire, non mi aiuta, mm-hmm. perché sento comunque di, dover, di dovergli qualcosa quasi. Sì, no?
1: rispetto a quello che dici te, io invece sono da tutt'altra parte, nel senso che è da quando avevo 14 anni che sto provando, da quando ho scelto di andare a Lugo alle, alle superiori, che sto provando a andare il più lontano possibile infatti io ero molto propensa per andare a Ravenna al liceo classico Mm. piuttosto che a Lugo fortuna che sono venuta qui se no non mi avreste avuto Eh, come siete grandi (ride) quindi diciamo che da quando proprio ero piccolissima che cerco di allontanarmi dalla mia città natale un po' come Leopardi con Eh, eh Recanati. Eh, forse perché è stato un po'... Eh, ho un rapporto un po' brutto con eh, Bagnacavallo, forse perché è quello che mi ha fatto stare male per tutta la mia vita, eh, tant'è che io in terza superiore volevo andare a tutti i costi a fare l'anno all'estero, io avevo questa fissa per andare a fare l'anno all'estero, solo che non ci riuscì perché avevo avuto il debito l'anno prima e finì che appunto rimasi qui (ride) finì appunto che io rimasi qui ehm, in un modo o nell'altro che io volessi o no e ora quando devo scegliere l'università mi trovo quasi a dire ma io voglio andare in un'università buona o in un'università lontana e questo spesso è un problema per me perché per esempio avevo l'idea di andare a fare eh, psicologia l'anno scorso ora abbandonata completamente vabbè le idee cambiano e Ero molto indecisa fra Cesena, Padova e Torino, sono le tre migliori, Torino era quella che forse avrei scelto di più non perché è la migliore ma perché è quella più lontana e perché Torino è una bellissima città, quindi io vivo appunto questo rapporto un po' eh, ostico con la mia città e con l'allontanarmi da qui.
0: Sono d'accordo con entrambe e mi ritrovo in mezzo ai vostri due pensieri. Dato che abbiamo citato Leopardi, citiamo anche un altro poeta, Pascoli.
2: Oh! Alla fine si sta bene nel proprio nido. Bravo, Pascoli, sempre stata d'accordo con. Eh, allora, <ride> non con tutto, però con questo assolutamente.
0: Si sta bene nel proprio nido, anche se a volte risulta stretto. E anche estremamente irritante, aggiungerei io. Parte di noi vuole scappare, l'altra vuole rimanere. Rischio o sicurezza, c'è cioè chi sceglie la sicurezza o chi sceglierà la sicurezza e chi preferisce il rischio. Secondo me, riflettendo appunto su questo tema, tutti noi a quest'età appunto, davanti a queste scelte, davanti a questa situazione orrenda in cui ci ritroviamo. Tutti sentiamo una sorta di inadeguatezza, alla quale in questo periodo si aggiunge anche la mancata presenza di stimoli e occasioni, quelle passioni di cui ho parlato prima, che a mio parere e a parere anche di alcuni studenti del Liceo di Lugo sono necessarie. Infatti, alla domanda che abbiamo fatto a voi studenti sulle storie Instagram ci è stata mandata una risposta semplice ma molto esplicativa. Ci scrivono. Che l'adolescenza è un periodo che necessita stime e occasioni di crescita dirette e la quarantena sta sottraendo tali opportunità.
2: Ci ritroviamo, credo, tutte d'accordo. Ria- per quando riapriranno i cinema? Riaprite i cinema? È allora,
0: vero, sono totalmente. <ride> Siamo d'accordo in te! Sono d'accordo con questo commento e lo ri- e ringrazio colui o con lei che l'ha, che l'ha scritto. E infatti adesso parlo anche di altre persone che non sono qui, mi (ride) trovo molto spesso a lamentarmi della situazione della poca voglia che a causa di questa provo con alcuni amici, tutti super creativi, tutti super impegnati, che si trovano nella noia. E una una ragazza in particolare mi dice spesso se solo avessi qualcosa che mi piace fare, lei ce l'ha, così come tutti noi, qualcosa che ci piace tanto fare. Però, appunto, come ho detto all'inizio, il tempo io mi sento di non usarlo bene e sicuramente in questa situazione sono gli stimoli a mancare.
2: Il tempo è molto in questo periodo una cosa, forse più che in questo periodo, perché sento che se dico questo periodo pare che io stia parlando del Covid e non è ciò ciò di cui vorrei parlare, ma è più il periodo nel senso della nostra vita Mm-hmm. Dove secondo me il tempo e allo stesso tempo sembra che stia volando Cioè a me sembra ieri che abbiamo iniziato le superiori So sì. che siamo tutte d'accordo su questa certo. cosa e sembra stia volando ma sembra sia infinito Quindi noi ci ritroviamo in questo momento e poi pam così come nulla fosse abbiamo finito Noi mancano qualche mese abbiamo finito le superiori Stop. Appunto <ride> fa male al cuore però la verità e dovremo scegliere cose molto importanti per, <coughs> per la nostra vita che appunto l'università dove andremo a vivere quali saranno le scelte che potremo anche non fare l'università chi lo sa dipenderà tutto da cosa ci porterà la vita alla fine e io mi ritrovo spesso a pensare il, al tempo in sé e al fatto che in un modo o nell'altro Non so come dire, mi sembra di sentirmi nostalgica per il tempo che sto vivendo, in in quello stesso momento. Mi succedeva spessissimo l'anno scorso, quando ancora la mia bici non si era distrutta, dove di tornare a casa la sera tardi, perché io vivo in mezzo alla campagna, e ci vuole una stradina senza lampioni, senza niente, per arrivarci. Quindi la sera arrivavo a casa tardi, mezzanotte così, in bici, e mi ritrovo a pensare, ci sono... Centinaia di sere come questa, e ogni sera è unica, e non vivrò mai nessun'altra sera come questa. E questo per un milione di cose: mi ritrovo sul mio letto, sto facendo qualunque cosa, ascoltare la musica, guardare un film, fare una carezza al mio cane. E penso non ci sarà mai più un'altra serata che sia identica a questa, perché ci sarà sempre qual- qualcosa di diverso in ogni modo. E in quel flusso di pensieri penso a quanto sono fortunata stranamente in quel momento perché penso in ogni caso tutto ecco cioè sto vivendo un, non dico sto vivendo un bel momento ma tutto va bene no ho un tetto sopra le cose basilari ma un tetto sopra la testa i miei genitori sono a casa ho di che mangiare ho di che mangiare i miei fratelli i miei cani i miei cani <ride> eh, quindi tutto va bene è importante, cioè, mi manca già quello che sto vivendo. Sì, mm-hmm. che ti capisco, infatti, era un argomento che volevo portare sul piatto anch'io,
1: eh, è collegato a il grande tema della vita è una sola, io sto mm-hmm. sprecando il mio tempo, cosa sto facendo? Sempre riferito alla procrastinazione di prima, quando è inverno, secondo me, la cosa che pesa di più è il ricordo dell'estate.
2: Perché eh, beh se l'estate non è quella durante il covid Sì, sì. Per
1: anche que- Allora Per la mia esperienza personale Sempre anche riferito Al andare lontano Io quando vado al mare Ho un nuovo set di amici Cioè un completamente un nuovo gruppo di amici Che non vedo i- Praticamente mai durante l'anno Se non prima del covid Qualche volta Qualche raro giorno E quindi Ogni giorno che vivo con loro è un giorno nuovo, è un giorno pieno, è un giorno bello. È un giorno che dico questi sono i momenti che vale la pena vivere. Anche se litighiamo, anche se facciamo delle cose stupide e no, che non dovremmo fare, di cui ci pentiamo dopo, quando mi ritrovo al tramonto sulla spiaggia a giocare con loro a carte e a bermi un aperitivo, dico questo è quello che conta davvero, stare con della bella gente, vivere dei, miei, dei bei momenti. Cosa che si perde quasi completamente durante l'inverno perché sei proprio sovraccarico di lavoro... Cioè c'è un sovraccarico di lavoro allucinante e spesso non hai neanche tempo per uscire. E se ce l'hai è nei weekend, e qualche ora. (ride) Quindi eh, un po' d'inverno la sento questa cosa del sto sprecando la mia vita... Perché nonostante so bene che quello che studio adesso mi servirà E quello che qualsiasi cosa faccio adesso avrà una ricaduta sul mio futuro In modo positivo Oh, wow, deep L'ho beh. sentita
2: questa cosa
1: Però se ci pensi anche al fatto che siamo qui a parlare in questo momento Saranno cose che poi io metterò comodamente nel mio curriculum E forse mi potranno <ride> okay, dare Ok,
2: siamo solo questo per te
1: <ride> No, però sono cose che finiranno nel mio curriculum E che forse in un futuro, anche fra 30 anni, mi potranno dare un lavoro cioè, capisci? una
2: speaker radiofonica sì. la Matilde
1: finirò al McDonald's a fare lo speaker della radio <ride> del McDonald's, McDonald's. <ride> Ecco. però se ci pensate qualsiasi scelta che pre- prendiamo a un certo punto avrà una ricaduta sul nostro futuro sia prima che dopo e quindi eh, nonostante io sappia benissimo che tutte le cose che sto facendo le sto facendo per il mio bene e per una mia crescita personale sento che sto anche sprecando il mio tempo e non lo sto passando con le persone giuste eh, non che voi non, sia, non siate le persone non giuste sto. però diciamo che ci sono delle situazioni in cui qualche volta mi dico ma io non sto bene qui perché devo stare qui e non posso stare al mare con i miei amici mentre guardi il tramonto gioca carte e mi bevo un aperitivo e quindi c'è un po' tutto questo eh, mi sento come leopardi a Recanati che parlava della giovinezza della innocenza giovanile e poi si passa alla disillusione adulta in cui eh, capisci che stavi bene
2: da piccolo perché
1: non sapevi cosa ti sarebbe successo dopo
2: e la cosa è che una cosa importante è che ripeto è una grandissima fortuna io sto bene con la la mia famiglia ho la grande fortuna di avere un un buon rapporto con i miei genitori con i miei fratelli e forse è anche un po' per quello che non vorrei allontanarmi più di tanto. Mm-hmm. Cioè io sentirei tan- tanto la mancanza dei miei genitori proprio come quasi spalla di supporto no, per la mia vita, certo. nonostante ovviamente. Pss, no, ho 18 anni, quindi ci si litiga, si ha i bisticci, si sbatte la porta. Camera mia non è una porta, ma se la sbattere la porta, <ride> sbatti le scale, sbatto le scale. Quindi insomma, sempre la solita vita è. Però sento. Un, non so come dire mh, Sento delle radici forti a casa mia sì. Sarà anche forse perché ho cambiato casa Tante volte E quindi ho un, po', ho un po' Non so come dire Mi sono attaccata più alla mia famiglia Che al posto in cui vivevo Effettivamente Non Stando sempre a luogo ho cambiato casa Cinque volte praticamente Quindi forse anche un po' per quello Però sento, mi sento molto attaccata Alla mia famiglia E forse credo che sarebbe c'è cioè anche la distanza da loro che un po' mi, mh, mi blocca. Non so come dire, cioè, se mi sento una cosa un po', insomma, mi sento tipo una mammone in questo momento. Vedo ovviamente del tormento. Sono <ride> tormentata. Noi, i fammi, questa è una terapia, comunque. Quindi esatto. Angela
1: ci
0: vorrebbe, curami. Ci vorrebbe un Gigi proietti che.
1: Pensavo di diciamo ci... ci vorrebbe un gin,
2: anche,
0: ma soprattutto qualcuno come Gigi Proietti che ci porti del relax e del divertimento Me lo
2: fai che in questo momento è il
0: sottofondo sì. e, tutto questo tormento appunto e la necessità di qualcuno come Proietti o di una passione o di un'illusione mi ha ricordato un quadro particolare che è un quadro di Magritte che sì, ora siamo... non
1: vedrete in sovraimpressione no, Ve lo andate di... a cercare purtroppo. Andate a cercare tenete il podcast di sottofondo, aprite Figroni, Google o Safari loro. e cercate Magritte Quadro Angela quadro no <ride> quadro The Secret Double.
0: In cui Magritte rappresenta. Cercate di immaginare il quadro dalla mia descrizione. Vai professoressa eh? di arte,
2: certo. questo eh. sarà il tuo futuro
0: descritto. vai. Eh, Magritte dipinge eh, una donna che in qualche modo si sdoppia, oppure no, non si sa, capito da voi, che guarda davanti a sé, ha lo sguardo piuttosto vuoto. E la cosa che mi, mi colpisce, la cosa particolare è che Magritte ha voluto... Uh, rappresentare anche l'interno Di questa donna Nel quale però non c'è anima Non c'è mente ma Non ci sono organi Ma ci sono degli ingranaggi. E ogni tanto pensando a queste cose pens- E studiando continuamente E essendo stressata per tutto, tutto ciò Mi sento e credo che tutti noi Ci sentiamo un po' delle macchine E non più D- Delle persone sì Però ecco non funzioniamo più Tranquillamente, come magari Matilde funziona d'estate, questo
2: poeta. Eh, Anche, no. poeta. Anche poeta. Siamo <ride> all'università qui. <ride> Disse il poeta, osservando il cielo stellato. St- no.
0: eh. Un film di cui volevamo parlarvi: inoltre, eh, tratta appunto di queste di queste cose. Eh, per la regia di Greta Girving Lady Bird. Uno dei temi trattati appunto eh, e rappresentati dal personaggio della protagonista, Lady Bird, è scappare. La protagonista dice proprio, I wanna be where culture is. Noi vogliamo essere dalla cultura, vogliamo essere dove c'è divertimento, vogliamo essere sia con gli amici che che con la famiglia. Vogliamo appunto essere ovunque, ma siamo qui. Oppure non siamo qui. Per questo, appunto, l'inadeguatezza di cui stavo parlando. Altro tema del film, e qui iniziamo a parlare di altre cose, sempre profonde però, sempre deep, è quello dell'amore. L'amore che viene trattato in varie forme: un amore tra amiche, un amore tra una ragazza e un ragazzo, oppure un amore religioso. E eh, però, in in tutte queste forme, l'amore che Lady Bird di cui Lady Bird fa esperienza segue sempre la stessa versione lo considera infatti inconsciamente come forma di attenzione, ci volevamo concentrare soprattutto anche perché ne abbiamo già parlato della famiglia sulla figura della madre un altro personaggio straordinario questa madre che anche nel modo sbagliato forse sta a noi giudicarlo sta a Lady Bird giudicarlo Pone tutta la sua attenzione sulla figlia, dimostrando in questo modo quanto la ama. È giusto o no? Non si sa. Secondo la madre sì. Secondo voi? Eh, mi sembra tipo quel,
2: lo sticker con scritto Manzoni con la... J.C. <ride> 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 Disse poi poeta osservando <ride> il cielo stellato. Beh, se alla fine, se è visto spesso anche nella cultura più pop, i genitori elicottero no? vengono... Mm. Perché, appunto, se si ossessionano sui figli e vivono attraverso questi i loro, eh, loro sogni. No? Si vedono spesso quelle mamme che vivono su, sulle figlie, magari sono diventate una ballerina. Cliché. Assolutamente cliché. Comunque, secondo me è l'esempio più grande no, che si può trovare perché lo conosciamo tutti in un modo o nell'altro. Sì. Uh, però, in, cioè, i rapporti con i genitori sono spesso molto più normali nel senso molto più normali di quello che possiamo trovare e appunto come ho detto prima i rapporti possono essere anche tormentati tra tra i giovani alla fine e con questo sto per introdurre una canzone Mm. di cui loro non ne possono più perché ne parlo continuamente da mesi e loro sono stanche io lo so che sono stanche quindi io la introduco e poi non ne parlerò mai più quindi orecchie aperte questa è la canzone che se Spotify non registrasse le canzoni per il Spotify wrapped il 31 ottobre sarebbe la mia canzone dell'anno perché è la canzone che ascolto piangendo la sera prima di andare a letto tutte le sere più volte perché dura meno di due minuti quindi sarebbe strano se non fosse così quindi parla del rapporto che strano dopo tutto il discorso che ho fatto prima sarebbe strano se non parlasse di questa la canzone di una ragazza che appunto Mitski che è la cantante che è il rapporto con la madre alla fine e con cui evidentemente non si capisce bene in realtà dalla canzone se con questa provi un legame fortissimo o un un rapporto molto difficile questo è un po' dall'ascoltatore a decidere ma chiede a questa se può stare di più da lei si ha maggior tempo praticamente per vivere la propria vita giovane se ha ancora tempo per decidere, non è r- ancora arrivato il momento per decidere della propria vita. Si chiama Class of 2013, Class of 2013 ed è Di Mitsky. la canzone appunto l'ultima strofa la mh, cantante che anche la, alla fine è la scrittrice della canzone dice mamma sono ancora giovane ho ancora tempo per per sognare ho ancora qualche mese per sognare questo perché alla fine lei non vuole che il, il futuro arrivi praticamente lei si sta aggrappando alla sua vita familiare praticamente che appunto noi non sappiamo se sia positiva o negativa dalla canzone capiamo che in realtà è più probabile che sia negativa perché appunto avrete sentito questi bei urli però sì alla fine si parla dell'arrivare del futuro e di cui questo sia alla fine incerto
1: riferendomi all'arrivare del futuro vorrei fare un piccolo discorso che ho riflettuto eh, su cui ho riflettuto a lungo prima di portare qui che è il momento aneddoto della vita di Matilde io eh, quando ho dovuto fare lo speed mi sono accorta di avere delle responsabilità da diciottenne perché avevo la mia carta d'identità e avevo tutte le istruzioni per fare questo speed, ma mi sentivo un idiota. Perché praticamente a un certo punto ti dicono fai la foto con te con sotto la carta d'identità, fai il video mentre dici: Ciao, voglio, io sono Matilde Vetti e desidero fare lo speed. Cioè, io mi sentivo una cretina che giravo per casa mia, lontano dai miei genitori, perché facevano. Mia mamma stava cercando anche lei di fare lo speed e non capiva nulla e lì mi sono sentita davvero grande perché ho avuto uno stacco da agosto a settembre in cui ho fatto lo speed o comunque ottobre in agosto sono andata a Parigi e ho fatto tutto da minorenne non avevo biglietti da pagare per le mostre non avevo niente da fare mio padre pensava a tutto e a ottobre avevo, avevo, mi ero già registrata in 15 siti con la mia data di nascita vera è stato davvero una... È come fare eh, l'ice bucket challenge, ma con le responsabilità.
2: Invece per me la cosa è stata dover firmare una raccomandata per mio babbo, senza fingere di essere mia mamma. O
1: oh, anche quando siamo dovuti andare a votare. Cioè, sì, è stato esatto, andare a votare è stato
2: incredibile. Ripiegare quella testa elettorale. E sempre è sempre un una di queste unico. cose
1: qui che ti fanno sentire come la tua vita sta cambiando, e come stai crescendo, è quando devi scegliere l'università. Ti accorgi che la, l, il liceo è finito, cioè tu la tua vita da adolescente, la tua vita da bambina, l'hai vissuta. Ma ghiaccio. <ride> tu la tua vita da bambina l'hai vissuta, la stai mettendo in un cassetto e ti dice ciao con la manina e tu gli dici e quando ci rivedremo, e lei ti dice non ci rivedremo mai. Avete presente quella scena
2: di Bojack Horseman? E' è quello che volevo dire. Io l'ho citarne. vista ieri sera, l'ho rivista perché su TikTok, grazie a TikTok per queste Io voglie sì. di vivere notturne, e ora proprio, is it the end? The... Sì, sì, sì. Io c'è stato un periodo end. in cui
1: avevo solo quello nella mia for you page di TikTok, <ride> E quindi piangevo tutte le sere, Vabbè. Oh
2: Jack, there is
1: no other side! <ride> ecco, ah. e da qui eh, parte un po' il discorso della scelta universitaria, quindi tutto quello che tu vuoi fare il mondo non lo vuole comprare, tutto quello che tu vuoi offrire il mondo non lo vuole ricevere torni con la
2: propaganda comunista
1: sì, è il momento della rivoluzione (ride) questo è il piano no, ok per cui tu arrivi a un certo punto in cui dici ok io voglio fare letteratura italiana adesso prendo una cosa a caso perché se parlo di quello che voglio fare io è troppo personale non (ride) mi metto a piangere io voglio fare letteratura italiana ma cosa posso fare l'insegnante? No, grazie, ma no. Cos'altro posso fare? Niente. Vado a lavorare da archivista in una libreria, mi annoio tutta la mia vita. In realtà ma è grazie. il sogno
2: quello, Matilde. No, Stai... ho lavorato
1: da archivista due mesi in una libreria <ride> per fare l'alternanza sul lavoro. Non so se, se sia la libreria di Lugo il problema, ma ti giuro che a togliere quelle quei sticker dai libri mi avevo le che mi arrivavano al, alle qua, mi arrivavano a metà mano.
2: Non ti lamentare della tua alternanza quando la mia alternanza è stata pulire bambini, ok? A un asilo nido, nido, ok? Non so se perché neanche matera con la terra. No, questi non, questi non parlavano. Sai quanto è difficile interagire con dei bambini quando non parla? Tutto quello che fanno è piangere. L'angelo mi sta dando delle, dei segni fuorvianti, non l'ascolterò con quello che vuole consigliarmi. Beh, però, eh, siamo
1: con... anche noi dei bambini che non parlano. Sì, ma e... non devo
2: pulirvi voi, <ride> no. non devo pulirvi ragazzi.
1: Vabbè, eh. allora, quindi uh, mi sento come se fossi nel 1800 in Germania e vivessi ancora nell'antico regime in cui il mondo è vecchio tu sei nuovo e tutto quello che vuoi fare non è, non è voluto dalla società piccola, la società è ferma già piccola introduzione al romanticismo è stato appunto un movimento culturale che è nato agli inizi del 1800 in Germania dalla gioventù eh, dell'epoca in cui i giovani non si sentivano da rappresentati dallo Stato e dalla società e in cui mh, eh, quello che volevano fare era un, ca- quello che volevano era un cambiamento però questo cambiamento non arrivava e loro decidevano per due soluzioni fondamentali che erano o il suicidio, infatti in quel periodo ci fu un grandissimo. Uh, picco del tasso di suicidi da quel che sappiamo perché non credo che facessero molti mm. dati ricercheista <ride> <intata> tra <ride> sì, tempi sì. uh, ci fu un picco del numero di suicidi e, alt- o altrimenti se non avevano abbastanza coraggio l'altra decisione era quella di ritagliarsi un angolo felice nella propria vita privata molto più sicuro ritagliatevi sempre un angolo felice nella vostra vita privata non suicidatevi
2: epicureismo ragazzi epicureismo um,
1: e ignorare completamente la società e il, lo stato che c'era in quel momento. Tutto questo finché non arriva Napoleone, in cui c'è questo barlume di speranza. Che... Napoleone è una persona orrenda, lo scoprirete col tempo. In cui S- S- questo. Ci
2: sono scopriuti di 50 anni.
1: <ride> S- <ride> già, voi l'avete già scoperto. Um, finché non arriva Napoleone e c'è questo scombussolamento di questa situazione statica che... Eh, la storia della Germania era stata quella per 200 anni, praticamente, non era mai cambiato nulla. E quindi colgono un po' la palla al balzo per cambiare le cose, e infatti, da lì nasce poi l'Università di Jena, Goethe, eh, nasce Goethe, eh, si mh, distingue Goethe e tutti gli altri mh, filosofi, poeti, letterati romantici che parlano appunto di questa pesantezza del mondo esterno e eh, altro tema fondamentale del romanticismo è appunto il titanismo quindi dover fare tutto eh, avere queste imprese gigantesche da compiere pur sapendo fin dal principio che saranno perse però continuare a provare a farle e secondo me il più grande ehm, dilemma di di una persona che sceglie l'università e forse un po' più in piccolo dei più piccolini che magari ci stanno ascoltando uno dei più grandi dilemmi
2: della scelta della scuola superiore è appunto comunque le scelte per il proprio futuro che sì. in qualche modo lo definiranno mm-hmm. perché sì, comunque, comunque ti definisce la scelta delle scuole superiori sì.
1: è un po' diviso fra appunto questo desiderio di, t- di titanismo quindi decidere da solo essere grandi abbastanza per decidere il tuo destino da te Ma la consapevolezza appunto che è impossibile, cioè a 18 anni è impossibile da soli avere così tanta consapevolezza da dire questo è quello che voglio fare, non dico per il resto della mia vita, ma questo è quello che farò per almeno altri 5 anni, che mi darà una laurea e un lavoro che mi sarà assicurato per almeno altri 20 anni, volendo, sperando, eh, quando sei magari più piccolo, eh, la scelta delle superiori, quindi... eh, iniziare già un po' a definire quello che sarà poi il tuo futuro anche se voglio tranquillizzarvi per comunque i più piccoli che magari ci sentono che uh, quando arrivi in quinta hai un'idea completamente diversa di quello che vuoi fare hai fatto un 360 e non, più dove, non sai più neanche tu dove sei finito
2: Uh, per ricollegarmi prima a quello che diceva la Matilde che era l'argomento del sentire un po' di... che appunto si vedeva spessissimo nel romanticismo quella tutta la corrente era giovani che non sentono di... non solo di non appartenere al luogo io la vedo molto come un'inadeguatezza, un'ina- no? cioè sentono inadeguati rispetto a- al posto in cui vivevano e mi è venuto in mente un film della regia di Bo Burnham che molti magari conosceranno come comico almeno così come è l'ho conosciuto io che si chiama Eighth Grade, Terza Media. E questo film è proprio, secondo me mette in una scatola ciò che si prova a essere in terza media. Adesso ci ascolteranno magari quelli di quinta, ci ascolteranno quelli di prima. Non ci ascolteranno nessuno, non ci ascolterà nessuno, <ride> ci ascolterà solo mio babbo. Ciao, papà.
1: <ride> e mia madre, che questo. mi ha chiesto insistentemente di mandarle il podcast. Quindi, i miei no
2: <ride> Ciao, i genitori gi- di Angela. Quindi. E quel film secondo me è ottimo guardando una prospettiva magari da più cresciuti mm. Di com'era essere alle medie Perché vediamo in modo incredibile l'inadeguatezza che si prova a quell'età E tutta la fatica che si fa per appartenere in un qualche posto Noi vediamo la protagonista, l'ho visto tanto tempo fa, non mi ricordo L'attrice si chiama Elsie Fisher, che è una ragazza simpaticissima e appunto parla della difficoltà, la ragazza era veramente in terza media mentre registravano il film e della difficoltà di essere una persona normale soprattutto perché spesso, soprattutto anche nelle serie tv magari americane oppure semplicemente nei film, vediamo i ragazzi delle superiori che in realtà gli attori hanno 30 anni mm. e facciamo magari fatica a connetterci a un livello emotivo. Quando si vedono dei ragazzi che veramente hanno la nostra età, in qualche modo... Ci colleghiamo di più, secondo me, emotivamente con questi. E vedere davvero una ragazzina di 13 anni, con il corpo di una tredicenne andare attraverso ciò che è le fatiche di avere 13 anni, eh, apre molto gli occhi, anche su quanto noi viviamo nell'adeguatezza e magari poi ce ne dimentichiamo anche. Esatto.
0: Io guardandolo mi sono proprio detta, ma ho passato anch'io quel periodo, perché durante... Mi sentivo anche grande, mi sentivo un granasso. Ho detto, no, vado a fare il liceo classico, vedi? Eh. Ho... dove siamo finite. Eh, <ride> esatto. Però in qualche modo anche allora sentivo che qualcosa... Sì. Cioè, che stavamo crescendo, è inevitabile. Però guardando quel film, vedendo come sta quella ragazzina... Poi ti dici, ci rivedi. Esatto, dici proprio anch'io sono stata così ed è orrendo, è spaventoso. Meglio essere in questa situazione <ride> che in quella cioè, Io,
2: Scusate, c'è una scena che per me è stata... È quasi illuminante Dove sono a una festa in piscina Voglio dire Una festa in piscina tra tredicenni mm. ok? È la cosa peggiore Pensate a voi a tredici anni In costume pieno di altri tredicenni In costume da bagno Tutti con gli occhi pieni di giudizio Impessante. Per me quella scena Io non mi sono mai rivista in così tanto In qualcosa come in quella scena lì
1: E... Eh. Madonna, <ride> che voce mi è venuta! Maria eh, De Filippi, <ride> Madonna. Sì. Vabbè, ehm, riferito a tutto questo discorso delle medie, io ho un grandissimo buco nero. Forse dovuto a <ride> traumi, <ride> ecco,
2: dire... Io ci ho fatto scienze umane, posso psicanalizzare tutti. Ragazzi. Io
1: ho un grandissimo buco nero che va dalla prima media alla seconda superiore. In cui non mi ricordo assolutamente niente di quello che è successo. È, è stato l'altro giorno che mia madre ha riportato fuori uno dei miei più grandi traumi delle elementari, fine quinta elementare, in cui, ehm, vabbè, è una cosa stupida però, a quei tempi era importantissimo vabbè, per me. Nella mia foto di classe i miei compagni ebbero la brillante idea di tagliare la mia faccia e bruciarla. Io non mi ricordavo assolutamente questa cosa. Per me non era mai successo. Me l'ha ricordato mia mamma, e in quel momento mi, è, mi si è aperto un mondo perché io non mi ricordo neanche con chi. ok, mi ricordo magari le persone più importanti dei. dei, dei miei anni delle medie, ovviamente, della prim- delle prime e seconda superiore perché siamo ancora qua. <ride> Ciao. però. Ehm... Ci sono delle persone: cioè, io ho proprio delle facce. Mi ricordo magari quello che hanno fatto, ma dei buchi neri al posto della faccia di queste persone. E secondo me eh, è una cosa che in un modo o nell'altro un po' viviamo tutti sì, per quel periodo lì. Proprio perché è così pieno di traumi, insicurezze e cose strane che ci succedono. Che all'inizio non capiamo quanto siano strane quanto siano pesanti. Poi in realtà non è ricaduta tanto grave su di noi e sulle nostre personalità di adesso e probabilmente anche sulle nostre personalità, sulla nostra personalità più avanti. Quindi è un po' come rivivere
2: te stesso dall'inizio alla sì, fine. Sì, Ci sono dei ricordi che quando ti vengono dati, appunto, quando ti vengono sì. ricordati, uh, ti, non so come dire, proprio Quei momenti di flashback quasi, no? anche guardando questo film che
1: io ho iniziato, ma non ho finito. Si sì, fa sempre. proprio venire
2: il malessere. Certo. A me è <ride> stato, ci è voluto un po' per finirlo. Sì,
1: non è assolutamente comico. St- guardatevelo con calma mm. e anche se ci mettete una settimana va benissimo
2: Oppure, magari avete avuto il sogno e avete avuto un bel periodo alle medie non so <ride> che mostri siate <ride> però magari le vostre medie sono state belle e ve lo guarderete ridendo perché è un po' cioè, sì. è una ragazzina delle medie mm. guardare
1: questo, questo film è proprio come eh, rivivere un po' tutti quei momenti brutti che la tua mente ha falciato Via per farti cercare di vivere meglio, fallendo, però
2: diciamo che è così. ecco. Uh, un altro film che parla di adolescenza quasi, forse in maniera più diversa appunto di quella che vediamo mm-hmm. in 8 grade, perché 8 grade è una ragazza normale dove tutti possiamo un po' rivederci. Uh, un altro film che parla di adolescenza è Persepolis, soprattutto di adolescenza, vediamo tanto anche la sua infanzia, ma soprattutto la sua adolescenza e come in questa appunto lei vada, uh, debba trovare il suo posto quello che noi vediamo è una ragazza che deve scappare da un Iran in guerra e, mh, per andare a rifugiarsi quasi in Austria mandata dai genitori uh, vediamo una ragazza che non si sente nulla perché nel momento in cui non è in Iran vive la vita possiamo dire europea no? e nel momento in cui torna in Iran non si sente più appartenere all'Iran nel momento in cui appunto lei ha preso la cultura europea e nel momento in cui è in Europa non viene riconosciuta come europea perché la, dai suoi tratti, no? Ci sono delle scene in cui lei si vergogna quasi di, di la sua provenienza che è iraniana finge di essere francese e spesso viene presa in giro per questo e mi faceva molto riflettere su quanto alla fine Vediamo le cose dal nostro punto di vista, ovviamente, perché è quello che vediamo tutti i giorni dai nostri cari, dai nostri pari, quando alla fine sono così tante le storie diverse, così, se, cioè che segnano così tanto alla fine.
0: E quanto sono anche diverse, eh, e quanto anche noi siamo fortunati, Beh, certo, da questo punto di vista. La vita del, della protagonista, che è anche fumettista, se non sbaglio, è una vita difficilissima e, e ehm, regista uh-huh. <ride> e noi siamo. sicuramente abbiamo i nostri piccoli problemi piccoli, piccoli paragonati a quello, però sono grandi per tutti noi. E eh, sta a noi appunto viverli al meglio, anche se è molto difficile. Pensare magari a questi, possiamo dire anche eroi, queste grandi persone che fanno così tanto e hanno il coraggio di vivere in questo modo e affrontare al meglio tutti questi tutti questi eventi. C'è arrivato un altro commento, infatti, di una ragazza che dice, um, che dice che in questo momento difficile sicuramente c'è qualcosa che non va e secondo lei quello che, quello che lei sente, di cui sente di più la mancanza ovviamente, sono ovviamente le relazioni interpersonali, quindi le relazioni con gli altri, però ci è piaciuto molto il, fa- il fatto che Uh, questa ragazza dice che si sente nel, nel suo piccolo quando sta da sola con se stessa prende ogni singola cosa noi abbiamo capito dal suo commento come una piccola sfida e cerca di dare il meglio in tutte le sé. sue
1: scusa prego, prego. in tutte le sue mh, sfide personali nelle cose che lei fa per se stessa e che lei fa magari da sola ehm, ha la forza che è a mille lei si sente realizzata si sente anche se ha degli standard lei dice di avere degli standard più alti io penso che lei possa benissimo arrivare a quegli standard perché è una ragazza molto intelligente lei si sente ehm, come un... Ehm,
2: devi far vedere chi è.
1: È come se fosse piena di energia esatto. e la deve mettere dentro, la incanala ah, dentro questa cosa da cose. dimostrare. Sì, esatto. A se stessa prima di tutto, secondo me, da quello che dice lei. E io, quando mi è arrivato questo messaggio, la prima cosa che
0: ho scritto alle mie compagne è stato, wow, la ammiro. <ride> perché lo, ho, è vero, sì, è ha vero, ragione, vero,
2: anch'io molto la ammiro, perché siamo d'accordo. A e vorremmo fare come te. Beh, insomma ce, ce ne vuole di forza per se trovare arrivata... in se stessi esatto. la, l'ispirazione, no? Perché quando sono, soprattutto in questa situazione dove alla fine la scuola... Quando siamo in presenza, la scuola è un po' una responsabilità condivisa è vero. di tutti. No, almeno così la sento io, sì, mentre sì. quando sei a casa da soli è tutto sulle tue spalle, sei tu da solo. Sì. Okay. E se lei vive questa... io le vivo malissimo. Mm. Che strano. Però se è proprio una situazione di grande peso sulle spalle, nel momento in cui tutto lo studi, alla fine tutte le responsabilità ricadono su di te, perché è facile adesso distrarsi, andare in cucina e prendere una fitta di panettone invece di ascoltare la lezione di scienze. E quindi alla fine, è f- da quel punto di vista lì, sento molto la la responsabilità del, uh-huh. dell'essere da soli e io non, non provo gioia, nel, già non la provavo prima eh, <ride> del, dello studio dei voti eccetera. Partiamo già male. Parliamo dell'assenza di motivazione, ok? Già, già la, The Bar was low, ok? Non avevamo s- aspettative, <ride> ma nel momento in cui ti ritrovi da solo, oh, oh baby, lì. Sì. lì sì. le aspettative erano basse. <ride> esattamente e nel momento ti, ti ritrovi da solo anche insomma, no, not to brag però mi piace pensare di avere tante cose da fare cioè che io posso passare il mio tempo facendo tante cose mm-hmm. ma non è vero e- e posso farlo, non è detto che io lo faccia però, ecco. però io non le faccio è la struttura circolare del podcast t- il fatto è che nel, mio mo- nel momento in cui non, non studio perché <ride> Non, dai non studio per favore non scherziamo non faccio neanche ciò che mi piace fare arrivo in un momento in cui visto che secondo me nel momento in cui si va a scuola in presenza qualcosa già l'hai fatto no? cioè nella sua giornata almeno qualcosa l'hai concluso sì, sì. mentre nel momento in cui non hai nulla ti sembra di non, aver mai, di non fare mai nulla sì, sì. e sempre questa
1: ragazza ci dice anche che lei si sente con l'energia a mille quando fa le cose per se stesse, quando fa le cose da sola. Ma vede pr- in questo momento che non è per forza legato al covid, è anche proprio un momento della vita, di crescita. Vede il mondo attorno a sé che cambia, le sue amicizie che cambiano. Vede che pers- delle persone se ne vanno, delle persone arrivano. E' è, un gran- è una grande presa di coscienza questa, secondo me, perché arrivi a dire final- finalmente... È arrivato quel momento in cui sono cresciuto, la mia personalità è cresciuta, la mia, eh, per... io come persona sono cresciuta e le persone intorno a me che si trovavano bene prima con me perché ero un'altra persona, adesso magari può essere che non siamo più compatibili e quindi è il momento di cambiare. Questi sono addì un po' dolci amari perché da una parte sei grato per quello che hai avuto, per quello che hai passato con queste persone, ma è ovviamente una perdita. Sì. Doverosa perché capita di perdere le persone perché magari n- Non perché non ci si vuole più bene Ma no. perché le- la compatibilità non c'è più Lasciamo. Però come dice Angela cresciamo E
2: quindi è un momento di cambiare Infatti il cambiamento soprattutto che vediamo Con la separazione tra persone che noi avremo presto È quando finish- finiscono le superiori sì. Persone con cui passavi sei giorni la settimana Nove mesi più. l'anno Anche di più quando ci si vedeva fuori scuola Sono presenze nella propria vita Che vengono completamente a mancare Io sì. conos- conoscendo Magari per altre persone no Ma io conosco bene la mia situazione a scuola E so che per quanto voglia bene A determinate persone So che dopo non ci si vedrà Praticamente mai più E questo porta anche A appunto, delle sparazioni che per quanto siano ovvie Per il tempo Perché è così cioè il tempo arriva e bisogna separarsi, cioè la, doversi allontanare da certe persone, per quanto appunto alla fine non ci rimango neanche così, ma cioè, ovviamente mi mancheranno, però vedo che è un passaggio omogeneo, no? Non se, non se se ne va con un male sul cuore, quanto più. È un arrivederci sentito no? Che fatto, oh che bello mi è... abbiamo avuto 5 anni dove ci siamo voluti bene non abbiamo mai litigato ho avuto questa funzione di avere persone con cui non ho mai litigato e... <ride> quindi si finisce fatto, oh, ti, ho, ti voglio bene magari ci, quando... Ah, ci rivedremo quando ci rivedremo sì è un
1: po' anche se ci rivedessimo sappiamo entrambi che non vivremo più le stesse cose che abbiamo sì, vissuto prima Sì sarebbe più
2: appunto gli amici di infanzia che sì. si rivedono Non so se i, i vostri genitori hanno mai avuto le sì. cene di classe con quelli delle medie o quelli delle elementari Mia mamma si è rivista con quelli delle elementari Oddio cioè raccontava mai. delle robe folli Per dire quanto le persone alla fine cioè no, ovviamente la vita ti porta chissà dove E poi dopo quando ci si rivede Cose, chissà, cosa, cosa c'è da raccontarsi direi che possiamo concludere il podcast <ride> con, questa ton- con
1: questa nota dolce amara <ride> <ride>
0: <ride> come <ride> canzone dovremmo mettere adesso dolce amaro di Barbara D'Urso <ride> <però>. <ride> ma non
3: metteremo dolce amaro di Barbara
1: D'Urso Finiamo con una canzone che parla appunto di questi cambiamenti, di, questi, eh, di questa crescita che vediamo attorno a noi e che magari non sentiamo ancora dentro di noi, perché dentro di noi siamo appunto ancora immaturi, ma tutto quello che è attorno a noi sta cambiando. Ci vediamo alla prossima puntata e ci salutiamo con Immature di Ashi. Arrivederci.
2: Ciao belli. Ciao ciao.
3: my friends they're all growing up think they realized that nothing's as good as it seems while i try to live off of my dream sleeping off a headache from the night i had just to get away and pretend i'm free from responsibility I'll stop making excuses and start making it better But I'm too immature for that I'm tired of the little things, every little thing I'll blame it on anxiety, too many possibilities Stop making excuses and start making it better, but I'm too immature for that. You know. I'll stop making excuses and start making it better. but i want just enough to say but maybe one day i'll stop making excuses and start making